0: Eine Million Dollar, das sind ja gerade mal zwei Monatsverdienste. Genau das würde der Streamer Ninja sagen, wenn man ihn nach seinem Einkommen 2018 fragen würde. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Punktgedanken-Podcast hier auf diesem Kanal. Wir waren lange nicht mehr hier. Wir haben zwei Wochen Pause gemacht, ein bisschen Urlaub, muss auch mal sein. Richtig, genau. Wir hatten ein bisschen was für die Uni zu tun und haben uns deshalb gedacht, wir machen uns den Stress nicht. Wir hätten ja vorproduzieren können. Ich, ich bitte dich ja, an die vorproduzieren. vorproduzieren. Ah. Nee, ähm, und haben uns dann gedacht, naja gut, wir setzen uns dann frisch und ausgeruht an neue Folgen, wenn so die ganzen es. Abgabensachen rum sind. Ja, Ninja. Ninja ist ein Twitch-Streamer. Genau, Ninja ist einer der größten Twitch-Streamer und YouTuber
1: mit 20 Millionen Abonnenten auf YouTube. Und um die 12 bis 13 Millionen Followern auf Twitch. Und der Mensch verdient ganz schön viel Geld. Richtig. Nach Schätzungen circa 500.000 Dollar im Monat. Ja. Auf 2018 gerechnet, nach eigenen Angaben, hat er mit dem Spiel Fortnite, also mit dem Spielen und Streamen davon, ja. 10 Millionen Dollar verdient. In
0: 2018. In 2018, ja?
1: 2018 innerhalb eines Jahres. Und wir sind auf das Ganze aufmerksam geworden, auch auf das Thema heute, nämlich Sponsoring, weil wir einen Artikel gelesen haben, in dem zumindest laut Reuters, also der Nachrichtenpresseagentur, mhm. veröffentlicht wurde, dass er für das Spielen des Spiels Apex bei Release einen Sponsoringvertrag bekommen hat von einer Million
0: Dollar. Das hätte ich auch gern. Ja, Ein ne? bisschen daddeln, eine Million Dollar würde ich nehmen, würde ich, würde ich machen. Genau. Und deswegen kamen wir auf das Thema Sponsoring. Und ist Sponsoring denn per se was Gutes? Oder gibt es Beispiele für Sponsorings, die funktionieren? Wo sind sie nervig? Und über diesen ganzen Bereich hinaus werden wir so ein bisschen abschweifen in Richtung nicht-videorelevante Inhalte. Aha. Also, wenn ja. du Let's Plays machst, also nicht das Let's Play betreffend, sondern die aus dem Let's Play rausfallen, so Abonniert den Kanal, Sachen und sowas. Da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Und da war halt das der Ausschlag dafür. Ja. Findest du das denn per se gut, dass da so ein Streamer mit, weiß ich nicht wie viel, Millionen Follower auf Twitch und YouTube richtig viel Kohle dafür bekommt, dass er Apex streamt? Oder findest du, das ist einfach zu viel, was da passiert?
1: Also ich finde es. Weder gut noch schlecht im ersten Moment. Es ist, ist halt erstmal so. Mhm. Ne, ich meine, EA oder wer auch immer da dahinter steht, die werden ja auch ihre Rechnung durchführen, ob sich das lohnt für sie. Ja. Das ist halt ein Werbevertrag im Prinzip. Jemand macht Werbung für ein Produkt und wird dafür bezahlt. Ob das jetzt George Clooney ist, der für irgendwie Kaffee Werbung macht, der wird ja auch Unsummen dafür verdienen. Das stimmt. Oder halt jemand, der im, im Internet berühmt ist und dafür dann halt für seine Reichweite Geld verdient, ist das ja erstmal Jacke wie Hose. In einigen Fällen wird es, glaube ich, immer nötig, nötiger zu Sponsoren, mhm. äh, zu Sponsoren, beziehungsweise auf Sponsoren zurückzugreifen, weil YouTube momentan so ein bisschen äh, ausrastet, was Copyright Strikes angeht. Tut YouTube das nicht immer? Momentan noch mehr als vorher. Ich hatte von Jared Dines, ähm, der hatte seine E-Mail-Adresse, äh, E-Mail-Adresse, der hat einen Screenshot seines Postfaches veröffentlicht wo wirklich Tag für Tag Strike-Meldungen eingehen für Jahre alte Videos und aktuelle Videos. Ja. Der krasseste Fall, Er wurde ein Video wurde geklaimt, weil er irgendwo die Melodie von Smoke on the Water summt. Ja. So nebenbei, während er irgendwas macht.
0: Ja, und Dann sind die Einnahmen für das ganze Video halt weg. Vor allen Dingen dauert das eine ganze Zeit lang, bis so ein geclaimtes Video wieder entclaimed wird. Falls überhaupt. Du kannst dagegen vorgehen. Und in dem Fall wäre es ja auch rechtens, weil es ist ja eine gesumte Melodie. Das wäre ja auch vollkommen in Ordnung. Sei mal dahingestellt, ja. aber in dieser Zeit generierst du halt einfach keine Einnahmen. Und in einigen Videos davor hatten wir auch schon mal angesprochen, diese ganze Patreon-Sache, die ja immer mehr und mehr wird, dass Content-Creator sich andere Einnahmemöglichkeiten suchen, wie zum Beispiel Patreon, wo sie dann durch die Zuschauer finanziert werden, die den YouTube-Kanal in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Ja. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das gut.
1: Das sind immer so Schritte zur Unabhängigkeit. Du bist im ersten Moment erstmal von YouTube abhängig
0: mhm.
1: und von der Werbung dort. Dann machst du dich da ein bisschen frei, indem du dich sponsern lässt. Ja. Dann bist du halt von Unternehmen abhängig dann kannst du dich wieder unabhängiger machen, indem du sagst, okay, ich lasse es über meine Zuschauer laufen. Ja. Und das sind so Schritte zur Unabhängigkeit als
0: Unternehmer in dem Sinne. Ja, und da muss ich ganz ehrlich mal sagen, so viel in Deutschland eventuell auch verkehrt laufen mag, das haben wir dahingestellt, Funk. Mhm. Ne? Hatten wir uns ja, auch im Vorfeld drüber unterhalten. Funk-gesponserte Kanäle gibt ja. es immer mehr und mehr. Darunter fallen World Wide Wohnzimmer, Cold Mirror, Klimansland, Einige mehr noch, die von Funk gesponsert sind. Und die im Prinzip auch Gelder aus den Einnahmen von GZ und so mhm. erhalten. Was ich persönlich eine nette Geschichte finde, weil die können ihr Programm weiterfahren, was sie im Vorfeld halt auch schon gefahren haben. Klimazland macht immer noch klimazland sachen Aber sind halt in irgendeiner Art und Weise durch Funk finanziert und dadurch nicht so explizit auf die YouTube-Einnahmen angewiesen. Und das finde ich eine richtige Sache und das finde ich eine gute Sache. Und das ist auch einer der wenigen Gründe, warum ich sage, GEZ zu zahlen ist hat für mich irgendwie eine Relevanz, weil die da tatsächlich relativ viel machen.
1: Ich habe da einen etwas anderen Standpunkt zur GEZ, weil ich GEZ tendenziell gut finde. Da haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht. Ja. Ich werde eine Infokarte einblenden, wo wir uns darüber, dann seht ihr, was wir dazu mal gesagt haben, mhm. weil ich generell die GEZ von der demokratischen Sicht ja sehr, sehr gut finde. Aber anderes Thema, andere Folge ja. findet ihr hier oben aber es geht ja es geht jetzt momentan darum, dass du es gut findest, dass solche produzierten Inhalte von der GZ gesponsert werden sozusagen zum oder Beispiel, von den ja, Geldern
0: genau ja hm.
1: es gab von den Rocket Beans tatsächlich in Kooperation mit Funk und der Kirche ein oder zwei mittlerweile gesponserte Pen Papers da saß dann ein Vertreter der Kirche mit am Tisch, hat Charakter gespielt da saß jemand von Funk mit am Tisch ach ja und Spieler von den Rocket Beans und das Ganze wurde halt redaktionell auch von Funk und der Kirche betreut und dann wurde da Pen und Paper
0: gezockt auf dem Funkkanal. Das ist natürlich cool. Ja, es gibt so Sponsoring-Ideen oder Sponsorings, die gut laufen und welche, die schlecht laufen. Und um mal ein Beispiel zu nennen, wo mich persönlich das Sponsoring an sich gar nicht nervt, wäre der Kanal Alex Steel. Das ist so ein Schmiede-YouTuber kann man sagen, ein relativ junger Kerl, 19, 20 Jahre, der mit einer Catchphrase immer beginnt seine Videos und schön einleitet und dann teilweise über eine Minute erzählt zu dem Sponsor der heutigen Folge.
1: Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Werbeblock im Prinzip, er hat seine Folge, ja. die er da produziert und die wird dann unterbrochen von einer Werbeeinblendung. Das heißt, es, es gibt einen Schnitt, dann steht er vor der Kamera und erzählt eine Minute lang, was zu seinem Sponsor Richtig. und hat vielleicht noch irgendwie einen Schnitt auf die Webseite oder auf das Spiel oder auf was auch immer er da gerade
0: erzählt, von was er gesponsert wird. Richtig. Und in den meisten Fällen macht er das direkt nach der Begrüßung mhm. und hat auch im restlichen Video keine Werbeeinblendungen drin. Das finde ich immer ganz besonders wichtig, weil mich das unglaublich nervt, wenn Kanäle oder Videos gesponsert werden und die dann aber trotzdem fünf oder sechs Werbeeinblendungen in den Videos haben. Ob das da unten dieser komische Balken ist oder eine aktive Unterbrechung des Videos, das nervt mich ungemein. Und da ist es halt nicht so und bei ihm hatte ich bisher kaum das Gefühl, dass es einem aus dem Video rausreißt. Mhm. Egal, ob das mittendrin passiert ist oder davor... Es reißt eigentlich raus. Es funktioniert, es harmonisiert sich irgendwie mit dem Video. Im Großen und Ganzen ja,
1: ich, ich verfolge den Kanal dort auch. Er hatte vor einiger Zeit ein Sponsoring von irgendeinem komischen Handyspiel. Das ja. hat mich ein bisschen gestört, tatsächlich, weil das doch so ein bisschen den Fluss unterbrochen hat für mich. Aber im Großen und Ganzen macht er das schon relativ gut und stört mich halt genauso wie dich eigentlich eher weniger. Ist okay. Ja. Überspringe ich meistens nicht mal, weil ich zu faul bin, sondern lasse es einfach durchlaufen. Ja.
0: Und ja. Es ist auch nicht aktiv gekennzeichnet, wie lang die Werbung geht. Also es nee. ist teilweise echt lang. Eine Minute, anderthalb ja. von einem, was, 15-Minuten-Video hat er meistens. So um den Dreh, ja. Das, aber das ist vollkommen in Ordnung. Und da finde ich es auch gut. Der finanziert sich halt viel über dieses Sponsoring und der macht hochwertige Videos, die wirklich hochwertig und gut produziert sind und da stört es mich halt. Irgendwie nicht. Ja. No? Ich bin gerade ein
1: bisschen getriggert, weil ich krieg gerade Flashbacks, wo es mich sehr, sehr stört, ist bei Livestream bei Twitch momentan. Wenn ich noch einmal vor einem Livestream beginne, wenn ich irgendwo auf dem Kanal klicke, diese ultra schlecht gesynchrote Werbung für die neue Staffel Vikings krieg, ne? dann kracht's aber im Karton. Aber das ist Twitch. Ja, das ist Twitch, ich weiß, aber das macht mich gerade wahnsinnig. Wenn ich noch einmal diesen gleichen Satz höre, oder diese zwei, drei Sätze. Wo ich schon im Trailer sehe, dass die Lip Sync nicht passt. Diese. Ja, ah, ja aber ah. da, da
0: muss man halt auch sagen, Twitch ist halt auch. was. Ivan! Das <lacht> soll ich in meinen Albträumen. Das ist furchtbar. So sieht das übrigens aus, wenn Urs getriggert ist.
1: Ja, es macht mich wahnsinnig. Vor allem sitze ich dann, ich sehe jemand streamt live. Live ist nun mal live. Was ich verpasse, habe ich verpasst. Es gibt ein VOD und so, ist jetzt ausgeklammert. Und dann läuft erstmal 20 Sekunden der gleiche Werbespot, den ich schon 30 Mal gesehen habe. Ja, und die Trotz fahren halt Blocker. immer den gleichen Werbespot. Ja, das finde ich es, noch Es Schicksal. sind die gleichen ein oder zwei, es sind immer welche Amazon-Serien. Ja. Ich könnt, momentan
0: macht mich das echt wütend. Ja. Aber Amazon ist ja eh so ein Thema, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, da habe ich mich auch schon mal drüber <lacht> aufgeregt, ja. dass es Werbeeinblendungen vor fast jeder Folge gibt zu Amazon-Video-Inhalten, ja dass mich auch abtackt. Ich meine, ich mein, Twitch gehört dazu. Ich, es
1: ist ja in Ordnung, dass die für sich selber bei Werbung machen. Aber bei einem Livestream dann doch irgendwie danach vielleicht, wenn es rum ist oder so, und nicht, wenn ich irgendwas gucken möchte. Ja. So, klar, musste mal kurz raus. Jetzt ist auch wieder also, gut. Also, ja. mich beruhigt.
0: Ja, Werbeeinblendungen sind halt so ein anderes Thema. Ähm, es geht ja heute nicht um Werbeeinblendungen, sondern um äh, Sponsorings. Genau. Aber du hattest was. Mir zumindest von David Hein erzählt. Ja, oh, genau. Wir hatten uns ähm, im Vorfeld darüber unterhalten, auch was diese Werbeeinblendungen angeht, diese Unterbrechungen in den Videos. Und ich hatte vor einiger Zeit, das war vollkommen suspekt, ich hatte vor einiger Zeit, habe ich mir ein Video von David Hein angeschaut. Und David Hein ist ein YouTuber, der auch sich wirklich Mühe bei seinen Videos gibt. Der hat Ahnung von dem, was er tut. Der macht viel so Film-Review-Sachen und so. Und ich habe ein Video geguckt, da waren zwei Werbeunterbrechungen drin. Mhm. Und die liefen dann tatsächlich auch durch. Das waren aktive Werbeunterbrechungen. Und normalerweise wäre das für mich ein Ausschlusskriterium, diesen Kanal zu abonnieren, weil mich das nervt. Also, ich möchte kurz unterscheiden. Werbung heißt wirklich ein Werbespot. Ja, Nicht wie Alex Deal, der sich dann selber vor die nee, Kamera stellt und was also erzählt. Das okay. Video wird unterbrochen Wochen? an okay an der Stelle, die nicht festgesetzt ist, mhm. teilweise. Und dann kommt eine aktive Werbeeinblendung, wie halt Werbung im Fernsehen. Okay. Und daraufhin hatte ich einen Tweet abgesetzt und habe gesagt, normalerweise stört mich sowas. Werbeeinblendungen in Videos gehen so gar nicht. Vor allen Dingen, wenn sie völlig random passieren, also mitten im Satz ja. das Ganze unterbrochen wird. Aber bei ihm Finde ich das in Ordnung, weil er ist mir sympathisch und er hat halt auch die zusätzlichen Einnahmen dieser Werbung verdient. Und daraufhin hat er zurückgetweetet, das hört er, hätte er jetzt schon häufiger gehört. Er ist gegen Werbung in Videos und hat diese Werbung auch nicht aktiv selbst gesetzt. Mhm. Also muss das ja YouTube gewesen sein in irgendeiner Art und Weise. Und das ist halt so eine kritische Situation. Ne? YouTube ja. verdient halt Geld, mit Videos oder Werbeeinblendungen in Videos, die nicht aktiv von dem Nutzer, ob das jetzt stimmt oder nicht, hat mir dahingestellt. Ja? Ich kenne mich damit zu wenig aus, ob er vielleicht einen Haken wo falsch gesetzt hat oder so in Einstellung, das weiß ich jetzt nicht. Nichtsdestotrotz. Ja. ja. Also das ist halt auch mal wieder eine andere Sache. Nicht jedes Video, was Werbeeinblendungen beinhaltet, da wurden die Werbeeinblendungen selbst von den YouTubern gesetzt. Das kann durchaus passieren. In den meisten Fällen ist es aber so, dass die YouTuber die Werbeeinblendung selbst setzen. Und dann geht es mir auf den Zeiger. Dann sollte man sich aber auch die Mühe machen, das war die Überlegung, die ich dazu hatte, dann sollte man sich aber auch die Mühe machen, sollte das Video an einer Stelle unterbrechen, wo es zum Beispiel einen Szenenschnitt gibt und sollte dann die Werbeeinblendung machen. Ja, ja. Und nicht mit einem Satz, weil das triggert mich am meisten. Ja, das geht halt gar nicht. Ich meine,
1: es stört mich schon so ein bisschen, so wie es die Rocket Beans und Bonjour machen. Und die machen es mit Moderation. Wir gehen jetzt kurz in eine fünfminütige Werbung und ja. sind dann gleich wieder da. Ja. So ganz klassisch. Selbst das stört mich ein bisschen, aber ist halt verständlich. Wenn du halt irgendwie Stunden live streamst, musst ja. du halt mal eine Pause machen mal kurz. Ja. Ist ja, ist ja da noch in Ordnung, gehe ich mir irgendwie einen Kaffee machen oder so.
0: Aber so mit einem Satz ist halt natürlich ein No-Go. Ich meine. Ja, aber das viele interessiert es halt einfach nicht. Viele, ja. viele Content Creator, die ballern da irgendwo, oh, ich kann fünfmal Werbung machen. Das hast du ja ganz häufig bei so, wo du dann schon merkst, dass die nur auf die Kohle aus sind. Die setzen fünfmal Werbung random an irgendwelche Stellen und dann wird das Video instant mitten im Satz unterbrochen. Das geht halt so gar nicht. Ich finde das aber interessant. Wir haben jetzt einmal Werbung. Und Sponsoring. Dann haben wir Sponsoring.
1: Und bei Sponsoring gibt es ja auch wieder zwei verschiedene Sachen. Es gibt ja. Sponsoring, wie es zum Beispiel Alex Steel macht. Das heißt, man hat zwar ein Sponsoring, das hat aber mit dem eigentlichen Video nichts zu tun. Richtig. Und dann gibt es ja aber Sponsoring, das mit dem Video zu tun hat. Im Falle von dem Pen Paper zum Beispiel ja. würde, also wurde ein, eine Produktion in Auftrag gegeben und gesponsert. Ja. Worum sich auch das Format dreht. In meinem Feed ist es ganz oft im musikalischen Bereich das ist total witzig, dann merkt man, aha, irgendein Unternehmen hat gerade wieder Geld für die Marketingabteilung bekommen, weil plötzlich produzieren alle YouTuber, denen ich so folge, die Videos zur gleichen Marke von Gitarren und haben alle neue Gitarren bekommen. Ja, und weil der, das so eine Riege ist. Genau, ja. weil das so, da habe ich, da, der merkte, okay, aus dem Mailverteiler von diesem Social Media Verantwortlichen sind offensichtlich in den letzten Tagen 20, 40, 50, 100 Mails rausgegangen und Postsendungen ja. an eben die, die Verdächtigen. Und dann hast du natürlich ein Video, was sich dann nur um diese Gitarre zum Beispiel dreht. Finde ich aber auch. Das stört mich halt nicht, weil da machen die halt so ein Unboxing und zocken ja. das Ding mal kurz an.
0: Das ist dann wieder was Organisches. Ja. Und da habe ich auch Beispiele für, mhm. weil Sponsoring nicht immer gleich bedeutet, du wirst halt gesponsert, die Folge wird gesponsert, du sagst kurz was dazu und machst dann einen Folgentitel, sondern teilweise echt aufwendig produzierte Sachen. Und Beispiele dafür die ich mir vorher rausgesucht habe, war einmal die Space Frogs mit Die Jagd nach dem heiligen Apfel. Das war... Klingt ein bisschen wie
1: ein Monty Python. Ja, genau.
0: Ja. Es war ein Video zu Assassin's Creed Odyssey, das sich wirklich nur um dieses Assassin's Creed und hübsch aufgemacht und hochwertig produziert und hin und her. Also die spielen dann mit diesem Sponsoring mhm. und produzieren daraus ein eigenes Video, was nur um das Spiel geht, was nur um was auch immer. Und dann finde ich das in Ordnung, weil es nichts anderes ist, als ein Werbevideo für zum Beispiel Assassin's Creed. Und wenn mich das unterhält, finde ja. ich das vollkommen in Ordnung. Und das machen relativ viele. Hand of Blood macht das ganz gut. Der hat zwei- oder dreiteilige Video-Serie, glaube ich, zu dem Plus gemacht. Mhm. Wo der in Ägypten unterwegs war. Und zu World of Tanks hat er was gemacht. Und wenn der was in die Hand nimmt, was Sponsoring-technisch angeht, auch was Werbung für den eigenen Kanal angeht, aber dazu komme ich gleich noch, dann unterhalten mich diese Videos. Mhm. Weil er das in seinem Stil macht. Und weil er dann das Produkt in irgendeiner Art und Weise Gut in das dafür vorgesehene Video integriert.
1: Glenn Fricker ist wieder so einer aus dieser YouTuber Musikproduktionsszene. Ja.
0: Was macht der? Genau.
1: Der hat, ist eigentlich Studiobesitzer, also hat ein Tonstudio uh -huh. und produziert da seit Jahren irgendwie Bands und so und hat das jetzt so in den letzten Jahren so umgedreht, dass er YouTube macht mit Tutorials, Sound Production, so im Metal-Link-Bereich ja. und Gear-Reviews. So. Und. Das Ding ist, er hat zwei Kategorien von Reviews, die gesponserten, da kriegt er Sachen zugeschickt ja. und macht ein Unboxing und guckt die sich an. Und dann hat er die sogenannten Fearless Gear Reviews. Das sind Community-gesponserte Reviews. Ja. Das heißt, er nimmt sich das Geld von Patreon, das er da bekommt, und kauft davon Produkte und zerlegt die so richtig. Und er nimmt dann auch immer Produkte, wo man so ein bisschen wütend werden kann, weil sie halt einfach scheiße sind. Was dazu geführt hat, dass er teilweise keine Sponsoringverträge mehr bekommt von einem Unternehmen und auch geblockt wird auf Twitter und so, weil er halt hier, was halt einfach Kacke ist, halt dann auch so Brandmarkt. Ja. Was das Brandmarkt dann auch so reviewt, wie es halt nun mal ist, nämlich ja. ungenügend für das Geld, was es kostet. Richtig. Was ich auch ein gutes Vorgehen finde. Weil er dann halt auch sagt, okay, ich habe die einen Formate, ihr wisst, das ist jetzt gesponsert, das werde ich auch reviewen, werde auch ehrlich sein. Und dann habe ich hier das Format, das würde ich nicht gesponsert kriegen, die, das und dem spricht mich nicht mehr an ich bekomme diese Produkte nicht, ich nehme jetzt das Geld, was ich hier bekomme von euch, kaufe die Produkte, review das, und dann ist es halt scheiße. Und dann wisst ihr das dann auch.
0: Ja. Und das machen tatsächlich nicht wenige YouTuber. Äh, ich gucke in der letzten Zeit relativ viele YouTuber, die sich mit dem Thema Kaffee beschäftigen. Mhm. Und die machen das teilweise auch so. Also ich kann sie jetzt nicht namentlich alle benennen, weil es sind sogar äh, einige, die das machen. Mhm. Die haben eine Patreon-Seite, kaufen dann Produkte, die sie in irgendeiner Art und Weise reviewen, weil es interessant ist und je nachdem, was die Produkte von Tau haben, also ob die was taugen oder nicht, verschenken die diese Produkte dann auch an die Patreon-Mitglieder. Okay. Also die reviewen das, blablabla, bla bla, sagen dazu was, ehrliche Review und verschicken das dann. Okay. Ja, also so, du gibst ihm zwar Geld, aber kriegst dafür irgendwas zurück und das ist ja der Hintergrund von Patreon. Ja. Eigentlich. Eigentlich schon. Gibst dem Geld dafür, dass du irgendwelche Inhalte früher bekommst, dass du an irgendwelchen Gewinnspielen teilnehmen kannst und und und. Dass irgendwelche Stretch scrolls erreicht werden oder so also, Kickstarter ist genau. Ja. Genau und finde ich vollkommen finde ich vollkommen legitim, aber auch wenn man jetzt gesponserte Videos hat mit gesponserten Gadgets. Mhm. Kommt es immer darauf an, lasse ich mich jetzt dafür kaufen, um dieses Produkt in irgendeiner Art und Weise anzupreisen und hochzuloben? Oder ist denen meine Meinung wirklich wichtig? Dann sponsern die mir das vielleicht, aber ich darf meine ehrliche, äh, ehrliche Meinung dazu sagen. Die fällt vielleicht milder aus, als wenn ich es mir jetzt selbst gekauft hätte. Aber sie ist trotzdem noch ehrlich. Und Das, das ist absolute
1: Grundlage, finde ich. Also,
0: ja. Aber das machen halt viele das auch
1: nicht. Ja, ist, genau, aber das muss schon so eine Basislinie sein, noch eine ehrliche Meinung vertreten zu können. Ja. Ansonsten ist halt Integrität halt so ein Fenster raus. Ja. Ich fand das sehr sympathisch. Ich habe mir ein E-Drum-Kit gekauft. Ja. Und hatte mir da im Vorfeld natürlich auch viele Reviews und
0: Sachen angeguckt. Ich unterbreche an dieser Stelle ja. kurz. Seine Nachricht war, nachdem wir uns letztens in der Uni getroffen haben, mein Geldbeutel blutet, ich bin glücklich, ich habe mir jetzt ein Trump Kit äh, gekauft und heute kam die Nachricht, bevor er losgefahren ist, zu mir, zur Aufnahme, boah, das Ding ist geil, ich fahre jetzt los. Ja. Und ich glaube, so ist, sobald wir hier fertig sind, packt ja, das wird, sein Zeug und genau, trommelt wird, weiter. Genau,
1: wird weiter getrommelt. Ja. Aber ich hatte mir halt immer Reviews angeguckt, die dann natürlich auch gesponsert sind und ganz viel war von irgendwelchen Musikgeschäften, die natürlich ihre Produkte vorstellen wollen. Ja. Was es dann für mich so ein bisschen rausgerissen hat, war jemand, der zwar das Ding vorgestellt hat, beziehungsweise der Drumkit so vorstellt, aber der immer noch mal sagt, am Ende vom Video, okay, das war das Kit, aber das hier sind Alternativen, die ihr auch kaufen könntet in dem Preisrahmen. Ja. Und das ist dann natürlich schon mal so ein Zeichen für mich. Okay, der will mir jetzt nicht genau das andrehen, sondern ich kann davon ausgehen, dass da schon so ein bisschen differenzierter gedacht
0: wird. Ja, aber da muss du halt, das ist halt eine kritische Situation. Weil gehen wir mal davon aus, der Hersteller sponsert dir das Kit. Mhm. So. Und sagt, mach doch mal eine Review dazu. Du kriegst dafür, weiß ich nicht, ist egal, das ist Geld. Geld und das Kit. Mhm. Und ich würde am Ende des Videos, ich meine, da muss das vertraglich natürlich festgehalten genau. sein, aber ich würde am Ende des Videos sagen, okay, das war jetzt das Kit, hier habt ihr Alternativen von anderen Firmen. Genau. Dann würde ich mir als Firma auch verarscht bekommen. Kommt auf den Vertrag an, wenn das ja. halt das
1: Konzept ist. Und wenn das irgendwie vertraglich ist, mich darf meine freie Meinung sagen und ich darf diese Alternativen
0: noch präsentieren im Video. Ja. Ja. Und da muss man sich halt selbst irgendwie positionieren. Wenn du als Content-Creator auf YouTube oder auf Twitch auftrittst und einen Sponsoring-Vertrag in irgendeiner Form bekommst, wie authentisch bist du dann oder wie positionierst du dich? Wenn du ein kleinerer Content-Creator bist, der einfach froh darüber ist, dass er jetzt irgendwas gesponsert ja. kriegt, der wird darauf weniger achten als jemand, der eine gewisse Größe erreicht hat, sag ich mal, und der sich auch rausnehmen kann, zu sagen, pass mal auf, ich mache das so, wie mir das passt, oder ich mache das gar nicht, ihr müsst ja. euch einen anderen suchen. Der auch in der Position ist, mal auf 20.000 Euro Sponsoring zu verzichten. Ja. Und das ist immer so ein zweischneidiges Schwert bei dieser ganzen Sponsor-Geschichte, ich muss wie sagen, authentisch bist du dann?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin da relativ glücklich mit den Regelungen, die wir in Deutschland tatsächlich haben. Ja. Wir hatten, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal angesprochen haben, wir haben ja so ein Cheat Sheet von ähm, jemand sehr, sehr schlau, der es angefertigt hat, wo tatsächlich genau minutiös aufgedröselt ist, was man wie, wann genau kennzeichnen muss. Ja. Und der Konsens, Konsens ist, man muss fast immer ein Produkt kennzeichnen als Product Placement oder Werbung. Richtig. In dem Moment, in dem man irgendwie irgendwas zum Thema macht, müsste man es eigentlich kennzeichnen.
0: Richtig. Es ist sicherer. Es auf ist sicherer. Jeden und Fall. ich
1: finde es auch in Deutschland dann tatsächlich, wenn sich die Leute daran halten, auch sehr transparent. Finde ich gut.
0: Und das ist eigentlich kein Problem. Dann schreibst du halt das mir kurz klar. Hier ja. dieser Jaworski. Dieser Fototyp. Okay, ein Fotograf. Ich guck mal, ob ich so eine Einplanung mache mit so einem Genau. Channel. Der hat fast in jedem Video hat da Dauerwerbesendung oben drin stehen.
1: Ja. Macht auch Sinn, weil sobald du ein Produkt wie eine Kamera irgendwie hast, ja. die vielleicht nicht mal geplaced ist, sondern die du einfach nur reviewst, ist es in irgendeiner Form ja auch.
0: Ja, die wird halt relativ schnell, sage ich mal, ans Bein gepisst. Ja. Um es auf Deutsch zu sagen. Flying Uwe ist ein Beispiel, mhm. der hat vor Jahren, der hat halt Smilodocs, das ist seine Firma, sein Unternehmen, der produziert, ähm, so Sportwäsche mhm. und hat halt Werbung in irgendeiner, oder hat es halt in die Kamera gehalten und dem seine äh, Proteinshakes, Puder und weiß ich nicht was, die standen da halt rum als, als Dekomaterial und äh, der, da kam es halt zu so einem Rechtsstreit, weil der das nicht als Werbung kennzeichnet hat, weil das ja eigentlich sein eigenes Unternehmen ist, aber auch das ja, musst du auch tun. Genau, wie das Ganze ausgegangen ist, keine Ahnung, habe ich nicht weiter verfolgt in dem Moment. Aber es ist halt tatsächlich so, dass du in dem Moment, wo du irgendwas in die Kamera hältst, was ein Produkt eines anderen ist, müsste man es als Product Placement oder... Ich kriege die Formulierung Werbung.
1: gerade auch nicht zusammen, ohne auf dieses ähm, Platz zu schauen. Aber es ist, glaube ich, die zentrale Aussage, sobald ein Produkt eine vorrangige Stelle einnimmt in dem in dem Video oder wie auch immer, ja. dann muss man es kennzeichnen. Irgendwie so in der, in der Art ist es gelöst.
0: Ja, ja. Und das finde ich in Deutschland tatsächlich gut gelöst.
1: Tatsächlich sehr transparent, ja. ja
0: weil im englischen Raum und gerade gestern ist es mir aufgefallen, weil ich gestern Abend so am Zeichnen war und ähm, dabei halt diese YouTuber geguckt haben, die irgendwas mit Kaffee machen. Und ganz häufig auch so, die haben das Produkt bekommen vom Hersteller haben dann zu dem Produkt was gesagt, aber es war, wurde nie aktiv von Werbung in irgendeiner mhm. Form gesprochen. Das heißt, die haben gesagt, okay, ich habe dieses Produkt kostenfrei bekommen, ich mache dir jetzt eine Review zu, die aber meine Meinung abbildet und die dann auch im Anschluss gesagt haben, okay, ähm, ich wäre vielleicht kritischer, wenn ich das Produkt nicht kostenlos bekommen hätte, sondern es mir selbst gekauft hätte, aber das und das ist meine Meinung zu dem Produkt. Ohne irgendwo im Video zu kennzeichnen, ist es jetzt Werbung oder nicht? Ja. Und ich finde es tatsächlich wichtig und gut, dass es in Deutschland so geregelt ist. Auf jeden ja. Fall. Genau. Hast du noch irgendwelche Beispiele? Mm, ja, so ein paar lockere. Äh, letztens auf
1: Bonjour war Tropico gesponsert. Ja. Und dann haben die da das Spiel bekommen und so, so zwei Liegestühle mit so einem Tropico-Ding. Ja. Dann haben die jetzt halt so ein Liegestuhl im Büro stehen und der andere wurde dann die Community verlost. Fand ich ganz sympathisch, im Sendeplan stand dann auch irgendwie gesponsert von bla 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 ja. Werbesendung oder Werbeblock oder wie auch immer, als das gespielt wurde, wurde halt auch gesagt, wir machen jetzt gerade Werbung dafür. Und also ist in Ordnung. Ist okay, wenn das halt so transparent gemacht ist, wie es halt in Deutschland auch ja. ist. Dann ist das, ja, Meinetwegen, macht da, freut mich für euch, dass ihr da gesponsert werdet.
0: Wie siehst du denn das Thema Eigenwerbung? Vielleicht um ja, das nochmal so ein bisschen also, also, an, anzuschließen.
1: Gut, warum soll ich nicht für mich selber Werbung machen?
0: Weil ich auf meinem Zettel tatsächlich ein Beispiel stehen habe, wo es mich ultra nervt. Ja. Nerdfactory okay. ist so ein YouTube-Kanal, der sich mit Nerdy-Kram beschäftigt, Filme, Comics, solche Sachen. Und der hat auch aktive Unterbrechungen in seinen Videos, wie mhm. das Alex Steel halt auch hat. Sogar mit so einer Zeitleiste, die unten ähm, abläuft, wo er dann wirbt für Patreon, den Kanal zu abonnieren, die Glocke und so weiter und so fort. Und so sympathisch mir dieser Kerl auch ist, diese Werbeeinblendungen, die teilweise eine Minute gehen auch, ne, ein bisschen länger, mal so, mal so, die gehen mir so tierisch auf die Nerven.
1: Okay. Ja, aber dann geht dir ja die Werbung auf die Nerven und nicht, also die Werbung per se bei ihm, weil er so irgendwie blöd produziert. Ja. Und nicht, dass er für sich selber gerade nicht. Nee, Werbung nee, macht dass er kann. für
0: sich selber wird, wird nicht, aber ich denke halt auch, das kann man, das kann man, man geschickter kann, lösen. Man kann
1: so kreativ mit solchen Sachen umgehen. Hier, wie heißt der Mensch, der diese Dark Souls-Animationen macht? Wie so Comic-mäßige ja, ja. Kurzfilmchen. Ich weiß,
0: ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß, ich, ich, mir fällt gerade der Name nicht ein.
1: gibt, Ich mache ganz viele Einblendungen. Wenn ihr es auf YouTube guckt, werdet ihr ganz viele Einblendungen haben mit den Kanälen.
0: Wenn ihr es auf Spotify hört, hört dann solltet ihr es auf YouTube gucken, und unsere schönen Gesichter auch zu sehen. Genau. Mhm. Der hat eben eine ganze Folge
1: gemacht und technisch verbaut, dass die Leute bitte auf ah, die ja. Glocke klicken sollen, aufs oh, abonnieren Ah, oh, Das Video habe ich gesehen,
0: das war so gut.
1: Also man kann das durchaus kreativ, solche Sachen dann auch einbauen in den Content, ja. den man produziert. Ja. Ja.
0: Da möchte ich tatsächlich nochmal auf Hand of Blood eingehen, weil man kann von diesen Menschen halten, was man möchte. Aber der ist geschickt in dem, was er tut. Und der macht so Eigenwerbung verbaut er halt auch ultra gut. Der hatte ein Hitman-Video. Da hat er halt gespielt. Und da war im Video selbst, also im Spielen selbst, war so ein Glaskasten mit einem Modell. Da konnte er auf den Knopf drücken. Und dann kam halt so ein Feuerwerk. Mhm. Und dann hat er im Feuerwerk halt verbaut, abonniert Hand of Blood. Ja. Und der hat diese versteckten abonniert Hand of Blood oder ähm, klickt die Glocke, hat der super in den Videos verbaut. Und dann stört es mich auch nicht. Ja. Wenn du dahingehend irgendwelche anderen Video hast, äh, Videos hast, Videos hast, Floyd hat das irgendwann auch eingeführt, dass der diese Banner unten hat. Mhm. Abonniert den Kanal, äh, folgt auf Twitter, aktiviert die Glocke und so weiter. Und dann laufen diese Banners durch. Er macht weiter seinen Content, was auch an sich per se nichts Schlimmes ist, was mir aber trotzdem auf den Sack geht, weil irgendwie ein Drittel von dem, von dem Videobild eingenommen wird, wegen diesem nice Banner. Weil es ein störendes Element ist. Das ist ein super störendes Element. Mhm. Und man kann es kreativer lösen. Und ja. ich denke, jeder sollte irgendwie auf sich aufmerksam machen, Sponsorings annehmen, wenn, wenn sie sich in irgendeiner Form lohnen und dann mit dem Kanal konform gehen.
1: Solange man die eigene Meinung äußern
0: darf, das ist, denke
1: ich, ja. erstmal das Wichtigste, dass die Freiheit besteht, zwar vielleicht, natürlich ist man irgendwie ein bisschen beeinflusst, ich kriege hier kostenlos ein, vielleicht ein super tolles Produkt, ja. okay, aber dass man trotzdem die Freiheit hat zu sagen, wenn irgendwas kacke ist, das, das ist schon mal das Grundlegendste, was ein Sponsoring, ein gutes Sponsoring erfüllen sollte.
0: Also ja, ja aber ja, da aber, haben
1: viele ein Problem mit ich weiß aber das ist in gewisser Weise finde ich halt auch Selbstschutz weil
0: in dem Moment wo du als YouTuber der sowas machst deine Glaubwürdigkeit verlierst ist ja halt rum ja aber das ist halt gerade wenn du ein kleiner YouTuber bist ist das halt kritisch ich habe irgendwann mal angefangen mit Let's Plays und dann hatte mich zum Beispiel auf Keymailer angemeldet und Keymailer mhm. ist so eine Seite da kannst du dich anmelden kannst deine Social Media Accounts verlinken und kannst ähm, Spiele Keys anfragen die du dann in irgendeiner Art und Weise spielen kannst. Und ich habe einen Spiele-Key bekommen, wo der Trailer erstmal interessant aussah und ich mir gedacht habe: Okay, schaust es dir mal an? habe den spiele angenommen und bin faktisch zwar nicht dazu verpflichtet, ein Video zu machen, aber ich habe mir gedacht: Okay, schaust es dir halt trotzdem mal an. Und ich habe dieses Spiel gestartet und es war grottenschlecht. Ich werde jetzt auch nicht sagen, welches Spiel es war. Ich habe mich da mit dem Entwickler auseinandergesetzt, habe mit ihm geschrieben, habe gesagt, hör mal, was hast du da für eine, also es tut mir leid, aber das ist halt nicht fertig, mhm. ja. Das hapert vorne und hinten, das ist halt irgendwie mit dem Baukasten zusammengesetzt, was zur Hölle hast du dir dabei gedacht, dafür würde ich noch nicht mal einen Dollar ausgeben, so. Und er war auch super nett und so. Und dann habe ich mir ernsthaft überlegt, mache ich jetzt ein Video dazu? Hm. Und dann habe ich mich kritisch mit diesem Spiel und mit, mit dieser ganzen Frage, wie ist es denn heute mit der Videospielentwicklung auseinandergesetzt, habe dann ein Video zugemacht und ich habe wirklich echt nicht viele gute Worte an ihm gelassen. Aber auch das muss dann halt auch einfach sein. Ja. Ja, du bist nicht dazu verpflichtet, ähm, wohlwollend über irgendwas zu sprechen, was im Endeffekt scheiße ist. In und dem die Freiheit Fall nicht. solltest du ja. ja und die Freiheit solltest du auch haben, wenn du irgendwie gesponsert wirst. Und genau. Darum.
1: Also es geht ja. eher darum, dass man die Verträge nicht annehmen sollte, die einem das dann untersagen. Richtig. Die Freiheit. Das Richtig, ist, genau.
0: genau. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort.
1: Ja, finde ich auch. In diesem Sinne.
0: Es freut mich, dass es weitergeht, Andi. Ja, mich auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert. Aber nee. Äh, aktiviert die Glocke, folgt uns auf Spotify und smash the button, smash the button. der ganze andere blöde Rest. Ja, ja, ja. Wir genau. sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema und neuen Inhalten und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Restwochenende Genau. Und eine schöne neue kommende Woche.
1: Auf Instagram war auch Urlaub, da geht's auch gleich wieder
0: weiter. Ja, stimmt, auf Instagram geht's, geht's auch weiter, da war auch Urlaub. Genau. In diesem Sinne. Tschüss. Tschü. Auf Wiedersehen. Tschüss.